0: 这里是 Top of Japan 蓝莓评测旗下的一档关注日本消费的播客啊，我是主播妮子。那么今天呢，会聊一聊关于理光这个品牌与扫街文化的一些相关的话题。然后，呃，今天的主播除了我呢，还有。代班钱德勒的 Jamie， <笑>嗯，以及我们还请来了嘉宾家园啊，他是一位四年的理光用户，还用坏了一台 GR 二，现在用的是一台 GR 三，我们请他自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是家园，然后2020年以前还比较擅长街头摄影，然后也是喝醉了比较擅长使用理光黑白摄影的使用手手。对
0: <笑>。特别多的定语，对,对、这个、<笑>这个时间节点<笑>是怎么回事<笑>？对，有一些
1: 照片还是要跟一些特定的环境跟
0: 背景才能产生嘛、嗯。<笑>我们准备在这个 show notes 里面多放一点佳源的照片，让你们看一看这个最后最后的这个黑白摄影啊。好，那么节目一开始呢，要连接一下我们上一期的这个节目啊，要搬出三位跟我们积极互动小伙伴的奖项。嗯，就是我们上一期聊的是日本中古嘛，然后就说到了大家买过的中古等等的话题和下面的留言，我们说了要送三位啊。首先是第一得到点赞第一名的这个 Z。九 pdi， 你的名字太难念了，就是这位同学。然后还有呢 ，b l a summer， 你也很棒啊。他分享的是说他呃买的这个二手物品是一台动感单车啊，延续了卖家的运动快乐分子的感觉很棒。然后以前在日本和台湾还能去的时候呢，喜欢逛的是这个二手店啊，的、呃、是那种 cd 店啊、书店啊、玩具店这样的，嗯，也是觉得。买二手特别棒，淘物的过程让人享受的这么一个小伙伴，我觉得特别符合我们上一期聊的内容，很棒很棒，所以给你送出三瓶我们的白金泡泡。还有一位，这个名字也很复杂，叫 Mr. Introvert， 大概我念对了吧 ？Chatterbox 的这位对。连起来啊，都是他的名字。然后他也是分享了，但他后来说就是说自己以前每年预算去旅行的这个钱，后来都变成了相机。哎，这个特别好啊，跟我们这一期要聊的是，好像预料到了我们的选题，<笑>是的，预料了我们的选题，连了起来，可能也是给了我们聊这个相机的灵感啊。这三位小伙伴，嗯、我会在你们留言下面告诉你们中奖了，我们送上啊妮子、嗯、这个完全毫不相关的产品，就是<笑>夹带私货的白金泡泡气泡酒。嗯、mm. mm.。好嘞，那么切入我们今天要聊的这个话题啊，聊李光。那为什么会想要聊李光呢？嗯，就是一个前世界五百强公司，因为我们印象中他好像很厉害。然后去一查发现，他在2013年以后已经跌出了五百强榜单了，信息断层了。对，但是曾经还是很厉害啊，但现在也是很棒。嗯，就是的一家这个公司，主要他最近让总在我们视野中跳跃，是吧？就好像一下子。呃，身边很多人都在用，就是、都开始用起来对,对我们家也新添了一台啊，这个 GR 三、呃、叉，嗯，所以还有钱德勒之前也说啊，我有一台限量版，还、嗯、有限量版，对，<笑>对我想说哇，什么？我在因为我我不管我们家买相机的事情、嗯，所以是我老公他在买。然后呢，这个相机怎么 GR 还有限量版这个说法，就是它的外观是定制的啊。嗯、然后我去。仔细的调研了一下，我发现它好多限量版，卖出了一种快消品的感觉啊、嗯，所以我觉得很值得聊一聊、嗯、这个品牌，非常的有意思。那、嗯、我们就请到了家园来跟我们一起分享一下他实际的使用体验，毕竟已经用坏掉一台是什么样的一个感觉？<笑>用坏了还要继续再买它啊？嗯嗯，也是很棒的。那么说到理光相机，因为我家里面的一台理光现存，但好像已经不能用了，嗯，是一台呃那种自动的傻瓜相机。还挺大的、嗯，我已经找不到它型号了、嗯，所以我就想到的是胶片，然后就是胶片冲印出来的照片，那就想请问两位，你们印象当中拍过的或者是自己被拍的这个冲印的照片，呃，印象最深刻的是有哪张，可以给我们描述一下？
2: 我先抛砖一下，嗯，因为我我自己也拍照片，但是就是比较业余的那种。我印象比较深刻的是，我爸爸在我小时候那个阶段拍的一系列的胶片冲印出来的相机，嗯、就是呃相机冲印出来的照片。然后我一直在记忆里面以为那个时候应该是谈不上专业，或者是刻意的寻找这种参数或者美感的。但是后来我跟我爸问了一下，我爸说，因为那个时候。照片是很珍贵的，然后，嗯、呃，相比来说，胶卷和洗印的成本都比较高，所以他是很认真的在对待这件事情、嗯。然后我一直以为也是那种很普通的傻瓜机，然后他跟我说是一个富士的胶片单反，然后他去拍拍照之前，还跟他会摄影的，嗯、呃，朋友去认真的学了一下这个要怎么调参数啊，就是应用的时候要怎么让他拍的更好看，嗯，嗯对。
1: 嗯，哦，我爸爸他其实也是很喜欢拍照，就是他其实年轻的时候一度想要成为一名艺术家或者摄影师，所以在那种家里的那时候小时候的家不是类似有点木质小阁楼，就自己搭的嗯嗯，然后他甚至有一个小暗房。然后自己会洗照片，然后呢？但是，然后他也很，他到现在也很迷思，为什么我爷爷当初会支持他玩相机这件事情？<笑>大概就是农民一辈，就是我爷爷一辈认为好像艺术能赚钱，结果并不是。就是经历了几次投稿，但是无果以后，然后他也就只把这个事情从专业变成爱好。但他本身其实，嗯，他对于传统相机的使用，就是不管是洗照片啊这一全套流程，其实他很熟。所以什么换镜头这些这一套，反正就是我现在就是对这些实体东西有观感，但是我不像他那样深研，就是。自从使用相机以来，我也没有玩过胶片，主要还是觉得它很费钱。那如果谈到小时候的胶片机，我觉得其实可能有一个小细节对我现在使用照呃相机也是有影响的，就是胶片，因为你嗯拍的第一张你看不到嘛，你要洗出胶卷才能看到，所以你往往会测几下光。嗯、然后，但是我现在确实也没有搞懂一个细节，就是它它测了光，它也看不到，它测光 for what？ <笑>嗯，但是我就是印象中一张照片哦，对他一般照片会多报几次，保证说这张照片他洗出来的，起码有一张是理想的、嗯，所以这也影响了我现在对相机使用，不管说是对呃单反还是理光，因为我也都喜欢用手动模式嘛，我一般也会有这么一个动作，我先调那个参数调两下，然后说我测一下光，然后再、嗯、再拍，对，然后这可能是小时候拍照。呃、嗯，因为我也会帮大家帮家里拍全家福，然后拍照到留下来到现在的一个小影响。然后，那如果印象深刻的照片，其实都是跟家庭有关的。就比如说，我可能有时候拍了他跟妈妈的合影，他们觉得很好看，或者说他正好抓到某一张我的合影，然后那时候会很有仪式感的洗出来挂在家里，现在家里也都挂着那些大照片。嗯嗯，对，嗯
0: 对，我是。觉得那个洗出来，然后挂起来的那个仪式感真的挺重要的。对对对对对对对那个时候可能快门真的蛮对对对对对蛮珍贵的、哦。是的，是的，是的。现在就是啊，手机嘛、嗯，以量取胜的。是拍个二十张，总有一张还可以、嗯嗯。对
1: ，而且有的时候回家就是家里其实有大概两层的书柜是有影集的，然后是有从我爸妈谈恋爱的照片到我出生到、哦、就是可能基本到我十岁。左右的家庭相关的照片，嗯、因为他会很认真洗出来，然后插在影集里头。然后，但现在想想，其实我们现在就没有这种实体的感受，最多就是 iPhone 突然弹出来 The Memory of the Day of Last Year， 对对对,对,<笑>对,对,对，就是这样的、嗯。去
0: 年的今天是如何如何？嗯，对，都是这样的。所以、嗯、我觉得那个时代就。挺有意思的、嗯。然后我们今天会聊的呢，嗯、其实也是李光，因为他是一个很大的公司啊，他不是靠卖相机卖成世界五百强的。他、嗯、<笑>主要还是你打开他的这个主页的话，会先看到的他的什么相纸啊、跟办公相关的一切、啊对，对，就是什么激光打印机等等的复印的这块东西啊、嗯，是他可能最在现在挣钱的，或者是业务量最大的事情。然后还有，呃，还有一些就是更加。加呃，科研的，就是内窥镜啊，然后那些对吧？医疗的，然后还有一些可能我们太空当中用的那些望远镜的镜片啊、嗯、等等的一些生产的、嗯，还有眼镜等等。嗯，后来跟卡尔蔡斯这种合并啊什么的。但是呢，我们今天主要想聊的还是跟我们可能更体感相关的，也是他为什么李光会出现在我们视野当中的这个相机的这块东西。嗯，说到日本的，嗯，几个。相机品牌啊，就是什么宾得、嗯、奥林巴斯，然后这个理光、嗯、啊，大家会觉得很乱、嗯、啊，到底是个怎么个乱法？嗯、包括其实呃，索尼，然后佳
2: 能、加尼康之类
0: 的，对，佳、嗯、能、加尼康、富士，嗯，对吧？哎、嗯、呀、啊，真的是百分之九十的这个相机，十大之一的。<笑>大家在用的这些东西啊，那么现在的这个理光的业务里面呢，其实包含了一大块，呃，相机的业务里面包含了一大块宾得的东西，因为宾得也是被转卖两次吧，相当于一次是跟豪雅冰掉了，然后豪雅又不再把他的相机业务再拨出来，又卖给了理光的这么一个过程，哎，反正蛮唏嘘的，豪雅本来只是个做做滤镜人设。然后把宾德吃下来了，真的是，嗯，也没有好好带人家啊。然后现在到了李光的手上
2: 。其实我们在调研的过程中也发现，就是相比这些其他的做相机的公司来说，李光其实算是起步比较晚的，因为他第一台相机的时间是三八年、嗯，而且他一开始也不是做专门做相机的，他是从呃跟相纸相关的这种产感对感光纸开始的，的对。对
0: 我理了一下这个几个公司的这个时间线啊，我嗯，大家因为现在还在做相机的这些，我们就不去说它了，因为佳能啊，嗯、然后尼康啊这些还是比较清楚的，哎、嗯，他们就一直搞这个东西，搞下来了嘛。嗯、那么呃，就说说看大家觉得比较乱的这几个一个是宾得，对吧？然后还有奥林巴斯，呃，跟这个，哎、呃，我还去扒了一下现在已经不做的这个柯尼卡美能达。嗯，那以前他们也是两家公司的，<笑>后来又并起来了，然后干脆现在也不做这个呃相机和这个相纸充营业务等等都全面退出了嘛，就就给到索尼了、嗯。然后其实索尼在这个里面真的也是一个很神奇的存在啊，就是靠兼并吃啊吃吃啊吃，<笑>然后最后现现在是大佬，<笑>吸收各家所长啊，<笑>真的真的，嗯、呃，因为那个。奥林巴斯里面也有百分之十索尼的股份嘛？索尼当时什么五百亿日元吧，应该是持股百分之十，然后奥林巴斯就干脆不干了，它就变成了医疗企业。等于奥林巴斯的这个技术和这个美能达的技术都移植到了索尼这边啊、嗯嗯，继续去做它的相机。嗯、好，那呃。时间线上很有意思的一点呢，你会发现这几家公司的起源基本上都可以回溯到十九世纪末二十世纪初吧、嗯。那用日本的这个纪年来说的话，基本就是明治末年到这个昭和初。嗯的这段时期，嗯,嗯啊，那个时候是什么呢？就刚好是日本他们明治维新成果展现的时候。嗯，我们会说到那个时候，他们呃就被黑船事件打开国门以后啊，然后哇、啊，去去西洋学了一波，然后回来的时候，那我们正在洋务运动。<笑><笑>我们真的很惨熟，不说中国啊，嗯、就是说日本的这个、嗯、这块。然后呢，这个他们的工业化程度一下子就跟西方拉齐了、嗯。那么那个时候的日本，其实相机也好，所有的其他的机械的东西也好，都是在抄德国、抄这个这个欧美的一些东西、嗯、啊，然后。复刻学完了回来再生产日本本土的这个东西，然后呢，这个时候就会推出什么日本首款投影镜头啊，日本首款相机啊这种，啊、呃、就变成了自己日产的东西。曾经他们一度也都是用国外的这些。就是欧美的新的对、嗯、东西的，然后那个时候就大家做出来相机都很像嘛、嗯，啊，很像谁呢？很像莱卡，莱卡、啊，嗯<笑>、啊，是的，<笑>对对，就很像莱卡嘛，就是那个那有那么一个时期啊、嗯。那这里面就是能把自己历史倒的比较早的呢，那其实是这个。科尼卡没能打他们，他们可以倒到1873年。嗯、你看这个山浦六三郎啊、哦，开始卖这个相机跟他的这个印刷术的这个开始，科尼卡公司的开端。但是日本的企业，你们不要被他骗了啊！嗯、因为在京都待时间比较长，你会知道他们捣鼓自己的历史的时候，真的是会往祖上三代去翻一翻，<笑><笑>嗯，非要去找一个那样的开端、嗯。那么实际上他们真的开始知名，或者是说开始做某一个业务，可能是后面的几代人。他会，嗯、比如说我出名了，我会把我的爷爷。也先拿出来说一说、嗯，大概是这样的，所以基本上他们都能够算到是这个二十世纪初开始、嗯，呃，搞这个相机，也就是一九零三年的时候啊，科尼卡他们就是推出了一个叫做小西六相机，是日本的第一个品牌相机。但你听这个说法，品牌相机是什么意思？它其实里面的元器件是传的，对吧？它用了是国外的一些技术的东西，组装对组装，然后就做了日本的品牌，嗯、直到那个。首款这个自己的这个相机的话呢，呃，我们就说日本的首款单反相机啊单单，是要到五六年的时候才开始由我们的宾得啊，那时候做了什么阿萨希 flex， 阿萨希就是旭，他们叫旭光学嘛，旭、嗯、的那个日语发音啊、嗯，就是阿萨希，就是就是我们朝日啤酒旭日东升都一个意思，阿萨阿萨希对阿萨希的这个这个。Flex E 就是日本的收款单反，然后这个时候才开始做的。然后宾德宾德这个 Pentax 其实是应该英文就五棱镜嘛，对，它就是那个五棱镜的那个取景框、嗯，然后就给它的那个阿萨希 Pentax 这个事情就有名字了，叫 AP， 也是在一九五几年。这些其实是要到战后才起来的，是，对吧？我刚听这个时间也是，是就是都是、嗯、集中在二战的后期以及战后的这段时间。嗯嗯、对的、嗯，就是之前其实还没有那么。厉害，然后直到这个战后，嗯、战后呢，日本一方面美国人过去了，对吧、嗯？然后呢，呃，也闷了几年啊。然后真的，这个二战后的成果爆发，应该就是让世界知道日本真的厉害起来了，也是要到快奥奥运,奥运会的时候。所以，嗯，李光这里就有一个跟奥运会很强关联的这个时间轴，就是他的那款奥林匹克的。自动射手，自动对，就是他的那个相机，对对吧？三八年他叫了这个名字，然后他的这个自动的这个半自动机就是在呃那那个时期问世的吧、嗯？就是反正战后的时期，让他们这个工业经历过二战以后又。开始那些估计军工啊什么的东西回来，那你不能生产军火可能就去搞民生的这些、嗯、这些东西了，然后就一下子又往上拔了一下啊。那个时候的日本，到了战后的这个相机技术，其实已经跟欧美拉拉齐了，以前还在抄嘛，嗯，现在到这个时候，他已经可以说是就是站到世界顶峰了。他、嗯、生产的这个新的这种技术，已经变成了那个以前叫做。日本第一台单反，日本第一台什么？后来直接出来就是世界首款 TTL 自动聚焦、嗯，对吧？就是世界上第一款什么什么，这个就是到八零年代的时候
2: 、哦，嗯，他们
0: 整个这个摸着摸着就把这个相机技术直接做到了世界顶峰。这个我觉得聊李光，还有看他们的历史这一点，就是真的很多的日本那个时候起来的一些企业都很类似。嗯，包括他们互相抱团的这个事情、嗯，为什么后来可以互相这个兼并和融资也是的？我觉得有这个，因为背后的财团可能当年都差不多，然后都互相的扶持。嗯、其实宾德也一直帮呃这个柯尼卡美能达什么的，他们去出这个镜头嘛。嗯啊，就是大家都<笑>一团。一团互帮互助，对的对的，大概是这样子的。我觉得就是因为互帮互助也好，然后整个经济环境的一个一个效用，嗯、让他们在八零年代的时候，整个日本的这个相机技术，包括李光他自己出的这些，就都很厉害了。嗯，嗯这是到顶峰了嘛？嗯，到顶峰了，突然这个故事一般来说就到顶峰了，要开始没落了，对吧？嗯，那么什么？有一个很大的转折是，这个世界上出现的变化就是带相机的手机的问世。他们就这样一直发展啊，嗯。嗯嗯一开始就像是詹米老师说的，他他父亲用的是这个富士的这种，呃，单反相机，然后是胶片机、嗯嗯。然后其实他对于普通人来说，操作是有门槛的，嗯、有难度的、嗯嗯。你要先搞定测光，然后你要搞定测距的这些问题，就是对焦怎么样对准、嗯，怎么样去使用这个相机。嗯嗯、然后包括呃，甚至有一些相机它的操作上面来说，机械的嘛，那你怎么去卷这个胶卷啊？怎么样去选这个胶卷和后面的冲印等等的一系列，其实是门槛蛮高的。嗯啊，然后。那么怎么让更多人可以用相机呢？每个人都有这种这个记录的需求、嗯，对吧？那自动聚焦的这种，就自动对焦的、自动测光的相机，一点点普及、嗯，然后直到后来，我们都熟悉的一个名词叫做“傻瓜机”，<笑>对，就是傻瓜相机。然后普及起来以后、嗯，呃，甚至现在日本，你街头还可以买到一次性相机，啊
2: ，就把这些东西
0: 做到极致了、嗯。我就一个那么轻的塑料盒子，嗯、你用完那个盒子。嗯就不要了，没有任何
2: 心理负担。嗯
0: 、对、嗯，然后就是每个人都可以去拍，嗯，包括后面的一次成像的机器等等的这些、嗯，我觉得在胶片这个时代就走到头了嘛，嗯、然后只就进入到两就是两千千禧年以后了，嗯、这个时候在九九年的时候开始啊。呃其实前面已经相机进行了一部分数码化了，嗯，大家已经开始就不用胶卷了，对吧？对，就成本进一步降低，因为电脑开始普及了嘛，是,、嗯、是的，所以大家可以去呃用数码去模拟胶片的成像等等。嗯、那时候像素还不行啊，什么六百万像素已经很厉害了，对吧？从三百万像素开始，嗯、现在已经六千一百万了，<笑><笑>对吧？半是就那个词很恐怖，叫什么半半亿的像素，<笑>就对，所以已经很厉害了，但是。就那个时代开始往后跑一跑，然后呢，直到我觉得对他们冲击最大的是带相机的手机的问世。嗯，进入两千年以后、嗯，然后对于这些就坚持传统没转型的这个相机厂商、嗯，对，产生了非常大的影响。然后他们。自此开始，各种互相的融资兼并和关停自己的业务、嗯，包括柯达停掉他的那个胶卷等等的，这些、嗯、都是后来的事情了、嗯。那么这块很有意思的是，刚刚詹米老师问的 GR 什么时候开始有这个系列？哎，他简直是顶风作案，什么时候？<笑>什么时候？对吧？他是从这个两千年左右。<笑>才开始升级它的这个加的， 1 9 9 6年的时候推出了加一，顶峰做完，就是人家人家的胶片都开始不行，都开始转数码的时候，它它反而开始出出它的这个胶片机了
1: ，嗯，但其实从另外一个角度啊，就是当大家都在做数码的时候，有人 OSGO 一下。就是那是不是某种程度也是他的一种表达，或者说可能从他，毕竟他也是做数码呃打印这一些东西相关的出身的、嗯，所以他们可能对于胶片这种质感的呈现，就是有某种品牌层面的执念。然后包括其实，如果他是一开始就从数码开始，可能也很难跟一些摄影师去绑在一起，因为应该摄影师可能还是会有一些胶片执念。对哦，对，正好就是我有个朋友，他在日本学摄影研究生，然后他师从上田义彦，也就是给三得利拍照片，有很多知名照片那个摄影师。然后在他们教育里头，就是他是20年到2二年这两年间在那边学摄影，然后是呃，上田义彦就会要求他们要用胶片机来开始拍，嗯。因为，呃，有几个点，就是从我从他的照片里头能看出来，就是一方面是想要训练他们对光的感觉，就是因为胶片确实在你的每一次曝光中，它都是很珍贵的，所以它可以训练摄影师对于光的敏感度跟对光的使用捕捉。然后另外呢，就是像有一些碟片的处理，这样一些影像的那种多重曝光的处理，这些是胶片能实现的。然后所以其实我觉得可能胶片就是离摄影师更近的一件事情。如果说李光他一开始可能没有走胶片这条路，可能也没有后来森山大道的故事，这只是个突然想到的一个事情。嗯嗯
0: ,嗯，我觉得或许有这样的想法啊，或许只是他把自己的长处继续发挥一下，嗯、因为他真的在做这种 compact， 就是呃集约型小的机器上面，便携的这种便携的胶片，对对，对嗯、他他就做这个上面很厉害。所以其实我觉得那个时候可能还。没转型吧，就是他继续在做他的这个胶片的事儿、嗯嗯，嗯，然后就像你说，的，他可能就是跟呃摄影师呃走的比较近对，所以其实摄影师在那个年代，数码还没有办法像现在一样的那么好的去呈现、嗯是，是的，所有东西的这个质感，所以那个时候的胶片还是有它非常重要的独特的地
1: 方在，对，是的，对、嗯，就非常
0: 重要的在商业上的价值的，是的，就是那个时候你数码根本达不到这个商业要求，嗯嗯，对。反而是这样的，所以我觉得那个时候他们真的是、嗯、呃顶风作案啊，然后给现在留下来了一个很好玩的东西，就是96年的时候推出了 GR 的、嗯、开山的理光 GR 一，嗯，然后后面就是家人可以给我们分享一下吗？他就是用 GR 的这个大师、嗯
1: 、啊 ，GR 的大师没有<笑>对哦，我是什么时候有第一台 GR？ 其实这个可能。要稍微往前翻一翻溯源，就是为什么会想要拥有一个 G R？ 就在有 G R 之前、嗯，其实我一直用的是尼康单反。就是我刚刚前面也有提到，就是我爸爸他很爱拍照片，然后我爸爸就是尼康的死忠粉，他永远就是在迭代尼康。所以可能就是受家庭决策的影响，我也没有试过别的相机啊、嗯。那可能观念里头系
0: 列可以互用，<笑>对对对对对。还有一个
1: 可能很很很,很绝对的观念里头，就是我会觉得佳能拍的照片太艳，因为佳能可能偏人像摄影，然后。我觉得尼康它的颜色就是特别在阴天的时候，它那个绿色调表现特别好，就是绿色的那个饱和度很好。然后但又不是那种媚俗，我可能就会觉得尼康离人文摄影会更近一点。然后所以可能我自己大概在一六。到2020年期间，都有很多出国的机会，基本上一年属于能出国六七次，不管是出差还是自己出去玩然后，所以那其实拍照本身这个爱好就不断的在被迭代跟精进。然后，那一方面手机摄影、iPhone 摄影，它的照片永远是有一定缺陷的嘛，就是比如说光线一差了就没法。就噪点就高了，然后这个图呢就不太有社交分享价值了。然后呢，背着相机呢确实也挺重的，不可能无时不刻都有。再加上很多时候你喜欢抓一些紧急出现的东西的时候，单反是来不及的，因为我又喜欢用手动模式，来不及调那些东西。然后说像手机又满足不了，然后这个时候就是。开始被人推荐到李光，然后我始终记得就是推荐李光的朋友跟我说一句很致命的推荐语，他就说：“哦，这是一个你揣在口袋里就可以装得下的相机，嗯，那那这个非常的方便，就是这个这个它的小巧便捷度非常的方便，嗯，然后再加上就是可能把玩了一下，哎，发现。”它没有问题，就是我很早以前也用过卡片机，但它完全就是升级版的卡片机，就是它的那些，不管是说它的那个手动模式下，你可以调的域还是蛮宽的。我觉得对于可能社交媒体分享来讲是足够的，就是你可以调你的焦点啊，或者你的快门速度，这些是能足够。宽的去调的，然后另外呢，就是它的成像质感也是很 OK 的，就是不管是它的焦点的虚焦的情况，还是对焦对焦的情况，其实它在那个远近空间上的表达也是很 OK 的。那这点上，其实我觉得可能对于我当我作为一个爱好者来讲，它的出图需求是足够的，所以开始有了第一台 GR， 嗯嗯。嗯
0: 还是非常的出于实际的考虑，然后被推荐了，用了，觉得真的好，对对对对,对，就对对对就用上了。对对对，我觉得这个，嗯、呃佳媛刚分享当中，我我很有感触的一点，就是真的是你有时候拍东西，呃手机啊，它那个镜头，嗯，呃，始终，因为我们可能。手机它还是要兼顾，说我平时在使用上的这些事情，嗯、我不能真的为了一相机去买一台手机。对，就是现在当然还有很多的选择了，嗯、什么 vivo 啊、嗯，然后那个华为的，对吧？他们跟这个相机厂商的这种合作真的很厉害，对,的对,的、嗯对。但是我还是没有办法为了这台相，<笑>为了这个镜头去买这台手机。手机就是手机嘛，是,、嗯、是那。很长一段时间啊，但是你这个单反带在身上、嗯，然后手机在身上的时候、嗯，你拍照真的就是还是单反来不及的。对，你就把那个镜头盖摘下来这个动作，然后就没了，就可能就没了你想要抓
1: 的东西就没了。对，嗯、
0: 就来不及调参数，不调我就用 P 档也可以、嗯。但是我真的就是把它拿起来那样子，从包里掏出来这件事情，可能它就没了。嗯。然后对于女生来讲，大部分的单反真的都太重了。是的，尤其是你再加个镜头上去，好了。这个是要很好的体能才可以让我一天都带着，也不知道会今天会不会拍到。就是如果我今天真的是为了拍照出门了，那我带着它有道理，对吧？我到这个地方拍拍完我回来了。但是如果今天就是一天都在外面，然后你让我漫无目的、不知道能不能拍到的情况下揣它一天，是的，啊，我绝对不会把它带出去的、嗯。<笑>对的，这个是我觉得小巧。又好用的很大的一点啊，嗯、但是我以前也用过黑卡，嗯、对、嗯，索尼，呃，对的，对索尼。然后他当时也是被说的很好嘛，是的，对对对。那现在我是觉得他也还是挺好的，嗯、呃，就是他在至少呃拍视频这个事情上啊、呃嗯，在卡片机里面真的已经非常非常厉害了。嗯、是然后这个呃，但是现在用了 GR 的这个效果以后，我觉得、嗯、哎呀，黑卡也不是很香，它速度还是不够快，嗯。嗯
1: 李光确实，他开机到对焦这个速度确实是快的、嗯，而且其实，嗯，对，如果提到三代比二代有没有什么进步的话，我觉得可能确实对焦这件事情上，嗯、三代是进步了一些，是更快了一些，嗯
0: 嗯，所以。他就更加在自己的长处上又进了一步，因为他就被定义为扫街,、就是扫街,扫街，我就拿出来点马上用，要跟我手机那个相机打开速度一样的快。的嗯、对，然后还有一个小细节的进步，就是呃
1: ，如果在手动模式，然后呢。其实你是李光是可以选择自己想要对准的焦点的，就是一个屏幕，比如说一个长方形屏幕，嗯、有的时候像呃很多镜头，它可能十六点对焦或者八点对焦或者中心点对焦嘛，那其实它对焦能选的范围，有的时候你就调调调调半天，它可能才会对到你要对的那个地方，那个、这是我用单反的体验啊、嗯。然后但是李光其实在二代的时候，它有一个按钮，你是可以左右上下选，然后你就是要那个点对焦，这个点真的是偷拍神器。就是这个点在于街拍，我觉得街拍很多时候就是偷拍，对不起。然后就是，嗯，说实话，就是有的时候你其实我我经常街拍，比如说可能我会经常街拍场景有哪些？要么大街上扫街，那叫扫街；如果在咖啡厅里，就是觉得对面坐的那个帅哥，哎呀，太太帅了，然后。想要拍一下，但是我又不敢直接拍他，我可能会把相机举到被那个饮饮品杯子面前，咖啡面前，但是我焦点对着那位帅哥，然后假装我好像是在拍我喝的东西，但其实我拍的是我喝的背面离我还无米远的人，<笑>然后相片把这个裁掉，裁掉，只剩下那位帅哥。然后他李光他很厉害一个点，那我可以在这屏幕里，我就要对准那位帅哥，即便他可能在我的画面里接近要出框，嗯嗯，那这点其实确实在。扫就扫街或者街头摄影场景，都是很方便的。那二代比三代又啊、嗯、不，三代比二代又进步了一个什么呢？就是嗯、呃，二代的时候是属于你用按键。啊、嗯，对，然后你去把它选，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，选到右上角。然后，但是三代我突然发现那个屏幕可以触屏了。对，就是你可以触屏点选你的焦点。当时也是一下子也没有发现开启这个触屏功能，在想，哎呀，这个对焦功能去哪里？在想三代你丢失了一个很重要的功能啊。<笑>然后突然发现，哎，它的屏幕是可以选的。然后，那其实它某种程度上确实触屏比你点点点点点更快了一点点。嗯，那确实好像在这个点上，它又变得更。
0: 过高速快速了一点，嗯嗯，是这种在呃小机器上面去实现这个自自由对焦点这个事情，可能也是别人没怎么我没有没有横向测评过啊、嗯，但因为在单反上是有啦，嗯、就是、嗯、对吧、嗯？单反上面都都可以去有那个自由、嗯、自由对焦点，是的，是的，是对焦的。但是往
1: 往单反你要调两下。就是我的尼康的机器，就是它不会一下子就对到它，比如说18点对焦或者16点对焦，其实它的焦点有一定的焦段在嘛，它不一定会你每一次对焦的时候，它就正好对到你要的那个地方。不是，它可以自由点,点对啊 ，OK， 它可以有一
0: 个叫做自由点对焦、嗯就是，那就是属于
1: 我单反还没有玩熟练
0: 。<笑><笑>自由点的话，它也有呃大范围、小范围，可能每每一家的那个功能还不太一样，嗯、就是看你的需求了。嗯、对、嗯，至少我那台阿法是可以。用、嗯嗯、一个非常非常小的点去、嗯、去进行对焦的嗯，嗯，但是也要看配合镜头嘛，因为但凡就是其实它的功能，嗯，跟它镜头配合起来这件事情还挺重要的。是的，对、嗯，就是有一些镜头，原厂的镜头可能可以自动对焦，嗯、有一些如果副厂那种镜头的话都不能进行这样子的一个。嗯，跟焦或者对焦或者连续对焦等等的啊，这个啊不扯了、啊，扯,啊啊、扯远了啊，扯远了，扯到了扯到拍照的事情去了。我们都啊不是、嗯，说,说扫是我们我们都不是这个专专业,专业人士，这个专业人士啊，拍照都不是那个啥的，都是爱好者。那只是因为聊到李光，所以会聊到机的使用感受啊，多分享一些我们自己在实际拍的时候的对亲喷亲喷、嗯，轻喷轻喷。狗头保命，这期是跪着录的。对对,对对对，感觉
1: 每说一句话后面<笑>。都要加个狗头，嗯、对，
0: 是的、嗯，就是亲朋，因为我们三个姑娘在这里聊、嗯、拍照的事情啊、哦，大家呵呵并不是女,女生都不会拍，而是我们三个都不行，嗯、<笑><笑>我们三个对兴趣爱好，我们不能代表女生，对对对<笑>对,对,对，嗯、我只能代表自己。对，然后呢，呃，就是说起来纪雅系列啊，就是还有一个我做调研时候的感受，就是我去看了啊、呃，这个索尼的官网，也去看了这个。在理光下面的宾德的这个呃网页啊，还去看了奥林巴斯的一些网页，就发现 GR 这个系列产品系列，你去打开它的这个日本的官网啊，我不知道国内官网怎么样，但是日本的官网打开之后呢，它长得像 Instagram 一样的，它它里面全部都是九宫格去展示了这个、嗯、呃作品作品，对，嗯、就是他拍出来的这些很有调性的照片，就是用 GR 的人们。拍出来的照片和用机牙的人是什么样的人？他们的一些专访，还有他们的这个拍出来的作品，还有他们的叫做机牙 trip， 他们在日本会有这种爱好者的这个旅行的这种活动啊，嗯、让大家聚集到一起。然后还有一个很那个的叫 sense，sense、嗯、sense 这个词哦， oh. 在日语里面就是品味的意思啊，嗯、就是 sense， 嗯，然后他还会有这样子的一个专门的。嗯 ，tag 吧，就是来表达他们用 G R 拍出来的照片的调性，所以我觉得这个是它很不同的。然后，因为我们聊品牌，聊品牌啊，光聊产品还不叫聊品牌，就聊聊它是怎么可以把 G R 这个系列做到大家真的认同它是一个扫街神器，对吧？嗯、功能。往这个方向发展了，还要说大家都知道这个东西，然后还要觉得说，哎，我愿意掏钱买。在众多的这个相机，包括我说的黑卡呀，嗯、然后这种系统下面，为什么要买丽光，对吧？它这个品牌建设到底牛在哪里了啊？我们能看到的就是家园前面跟我们讲，嗯、他当时被安利的时候，对吧？啊、哦，
1: 对，安利的时候，第一句话是说它可以装在口袋里、嗯，然后第二句话是深山大，听说是呃就。朋友就直接说森山大道专用级、哦，然后那对于可能当时正好那段时间我去日本去的也经常，然后日本不经常也都会有路边的那一些影像，呃，叫、就、什、是、么像呃，就是书店嘛，或者说是那种专门卖摄影书的书店，然后其实森山大道少接系的。书在那些书店往往还会摆在满前面的，然后经常还会有很多就是、嗯、呃历史早一点的经常版啊或者什么的，它的影就相当于相片集呃作品集，对，然后那时候你就会发现。就是莫名其妙的就被植入了。深山大道好像是在日本很厉害的一个摄影师，嗯、然后他就是很很会做街拍。然后呢，反正翻起来那个形象也非常的一致，都是高饱和黑白。嗯、然后 OK， 然后再被安利一句：深山李光是深山大道的扫街专用机。那就你看功能性跟情感上都完成了转换，然后好像不买不行了。嗯，嗯
0: 特别专业的语言出现了。<笑><笑>品牌人的专用机，果然是做平台的。嗯、对，呃是的，就是从情感到功能哈，都满足了。嗯嗯，然后我也想成为那样的人，嗯、<笑>然后立马就下单了<笑>是的。对对对，所以我觉得他在这个感知上面，把大家的心理就抓得挺准的，对对对定位非常非常的准、嗯，其实很窄。是的，就说到扫街文化这件事情，真的很窄、嗯。我觉得有多少人会说自己有这个扫街的爱好呢？但是他分享出来的图片又非常非常的有力量，嗯、而且他在
2: 介绍里面会说共赴一场文化之旅。哦、oh, ，就你听这个用词， oh, 我的天哪，<笑>哪家的 A 卷起<笑>推
0: 荐一下？自己跟呃文艺和文化那些等同起来是的，是的。用 G 啊，就变成了一个，不管你会不会拍，反正你你就还挺文人文气息的，<笑>人,文人文气息。哦，那我觉得上一次我有这种感觉，还是 Lomo 这个词在盛行的时候，啊、嗯嗯，就是那个时候玩 Lomo 这种有一点漏光的胶片、嗯，然后什么的，那个时候好像是有一点跟 G 啊现在要讲的这个事情有点像。嗯，对
1: ，而且我觉得扫街确实是一种小众的趣味，或者起码它还是保持着一种小众的调调。嗯、就是很多人可能都扫街，但是大家想起扫街拍摄，还是觉得这是一种小众的爱好、嗯。因为确实比起来，我觉得扫街这件事情，它确实跟旅行文化是绑定很深的。因为你只有经常在外面玩、嗯，然后并且你是相对于关注当地的人文或者社会，你才会有一种记录的欲望，或者说拍点什么的想法。嗯、然后那。喜欢扫我，当然我觉得这在心理上当然会有那种所谓的一点点小鄙视链，就是拍扫街照片的人肯定觉得拍大好山河的人有一点土，了或者拍了拍那个个人跟大好山河的合照的人最土。对不起，如果有冒犯，不要打我。但是我我是觉得，如果单纯从小众趣味这个角度，他确实是抓的一小一小一小撮人的一个嗯个人爱好。然后，但这件事情其实我觉得他在 Instagram 上，或者说在国外，它并不是一件呃多小众的事情。比如说 Instagram 上有个很火的 hashtag， 就是那个 street photography， 有很多街头摄影师，嗯，他们就会那个。把他们扫街的照片带上这个 hashtag， 然后就是哎表示我我是一个喜欢街拍的，然后往往他们的主页的那个风格啊什么也都会很像，嗯，嗯然后那我觉得可能嗯、呃，李光这个点我确实用起来观察身边人的使用啊，一方面当然它方便，就是大家呃现在就太常见了，比如说朋友一起吃饭。刷一下子掏出来的全是李光，然后反正拍那些美食，嗯，然后因为它很方便便携，然后另外就是偶尔也会发现这些用李光的朋友，他们也经常有的时候啊、呃，比如说这个周末去了哪里，然后也会发一些扫街的图片。其实我觉得现在在李光用户心里，扫街或者说扫街这个使用其实是有植入跟绑定的，嗯嗯，就是他还是有有把这个趣味跟使用都。融合的还蛮紧的
0: ，嗯嗯。那这样说，他，呃，刚刚说到那个 ins 上面的这个 hashtag 这样子的东西，嗯、那他在传播上面这个飞轮就做得很好了，是啊，有就是成起来，对吧？因为大家看到你你拍了，用它拍了照片，然后就会有去分享对对对对，对对对，然后这个又是一种很满足，呃，分享欲的时候呢，会觉得我是一个生活家，是的，就是、我、嗯、我我有观察生活、嗯，然后我把这个东西有表达到这个社交媒体网络上面。然后就变成说，所以他在这个时候会火起来，是社交媒体带着他一起，嗯，也也可以说他吃到了这一波的红利，嗯，就是因为其他的这种照片，因为我发现用李光，嗯、呃，刚刚佳媛也分享了、嗯，因为我说了一个李光，可能我们家那台机。呃，架三叉就是架三叉，同学们，如果你们是用 Capture One 来做嘿这个小小小、呃、小的一个分享啊，就是如果你们是用 Capture One 来管理你们的图片的话啊，如果你们平时有这种修图的这个习惯，然后你还把你的 Capture One 升级到最新版本15呃的时候，你会发现。G R 三叉跟它还不兼容 ，G R 三叉的这个 RAW 文件跟它还不兼容，所以要么你先不要升级，要么你就要上网去看一下这个教程，因为它有一些那个颜色，尤其是暗部的颜色解析出来，可能就跟它的那个呃高对比的这个有关系，它的暗部出来之后颜色是有边界的，很怪，呃没有办法调。然后就说到调这件事情我就发现为啥大家网上这个讨论不多呢？在购买之前，为什么没看到大家说这个事呢？就是我觉得他们这个交集可能就小了。嗯、用 GR 的人啊，他肯大
1: 概大概率不,用概率不,不用会不会调，他他一般不会用到像你
2: 说 Capture One， 我今天第一次听到。其实我会觉得说，就、就是 GR 系列是不是更适合普通人？嗯、就是。会观察生活的普通人去用的一
0: 个相机，嗯、对,对我就想说他哦，原来他跟专业相机的使用者定位是,是分开的、嗯，是的
1: ，他可能就不用在这方面做过多的努力。对、嗯，因为
2: 他可能，嗯，我这两天也去看 Instagram 上面一些照片，因为我之前一直有个，就是我,我心里默认，就是因为随着数码相机，包括我们现在视频拍摄的机器啊，和适合拍照的手机的出现，就是拍照这件事可能已经变成一件很快捷的事情了，但事实上。我们现在看到的很多照片，前期都有很多的摆拍啊，或者说准备的、调试的这些因素。然后拍了之后呢，修片也是一个大工程。所以我会觉得，就是 G I 在这点上，就是我拍完这张就可能很接近我想要的这个东西，反而是普通人会。达到的一个点、嗯，就是因为可能我们以前拍照片会想要，就是普通人的想法会是捕捉很多、捕捉很多珍贵的瞬瞬间，我们不太会去摆拍，就是有有可能拍出来的照片它不是必要的，也不是那么美丽的，嗯，所以，但是它可能会唤醒你记忆力的某一个瞬间。我觉得这就更接近李光的这个人文摄影的,他的、嗯哦，他的
0: 这种，其实我也不太支持你们回去修片的这种态度啊，对，就是<笑>人教主义，对，来了，他的这种态度就有一点点像、嗯、呃，去回归他的原来的这种胶片摄影的这种方式、啊，嗯。其实让大家回到那个可能有一点傻瓜机时代，然后但是他可以对焦啊什么的，嗯,嗯，基础的功能给到你，然后呃，所见即所得的。完成的更好一些，然后让你想拍什么能拍下来就有，嗯，呃、之后你也不用做太多的处理的这种方式，嗯、可能确实是适合
1: ，就是社交媒体时代，社交媒体时代、嗯，而且就
0: 是大家真的是想可能表达点什么、嗯，我未必要有那么专业的技术就可以做到，对，表达人人都能表达，现在工具给到你这种状态，嗯、反而变成它跨过了。中间那个商业呃使用的时代，然后变成了一个更大众的东西，是、嗯
2: 、是的，是的，我觉
0: 得他可能就
1: 没有想往那么精钻的那个领域去。那我还有一个问题、嗯
0: 、，G R 他那个导照片方便吗
1: ？我觉得还挺方便的。嗯嗯，它本身相机自带一个 WiFi， 然后其实是手机里头直接装一个跟 G R 适配的一个软件，应该那个软件也就是 G R 专门。哎、嗯，那它导出来的
0: 照片的分辨率什么的，这种都。也是、OK、嗯是
1: 高的，就是比如说你相机里头给你设的，你你自己想要这个大尺寸还是中尺寸，甚至它其实 RAW 的格式也是有的、嗯。然后我一般的流程就是嗯拍完就导嘛，然后这样才能、嗯、朋友圈才有时效性嘛。<笑><笑>对对
0: 对，然后,
1: 然后对然后拍完导、嗯、完,完以后到手机上，我一般像我其实我不会接触到 Capture One， 也是因为那如果只是发朋友圈或者说可能发个公众号用的图，其实 Visco 修图就足够了。嗯
0: 嗯,嗯，手机软件其实完全够够的。是的。是的,是的，是的，我、嗯、我手机上用的是 Snapshot， 嗯<笑>，然后那个呃，那它导出来之后，它的那个相片管理的话，是在它自己的这个软件里面也可以管理，然后在你手机的这个相片的文件夹面也可以管理，这样子吗？
1: 我没有管过，因为我直接就是用我手机的那个相册来管，那是不可以的，因为它其实首先是你得。你的 app 要连着你的相机，就是它的你相机的 WiFi 是开着的，然后这个 app 才能识别到这台相机连上了，然后你这个时候才会进入到相簿相关的东西。那其实导完之后，我们肯定相机要么就关了，要么用作它用，不会把这 WiFi 始终连着。嗯，对，所以其实不会在这个 app 上去管理照片，还是回到手机上去，嗯、手机的那个苹果自带的相簿里头去管
0: 。嗯，嗯因为如果是我，我会觉得说。那我可能会在手机的里面专门给他设一个相簿
1: 啊、嗯、啊，这点其实这点需求，因为我所有的照片一定只要往外发的都会 Visco 过一遍，然后 Visco 会自动在我的手机头建立一个相簿，嗯哦、的相簿然后他那个相簿就叫 Visco 相簿。明白
0: 明白，嗯，对，这个也是，你看还是要套滤镜的嘛，是
1: ，所<笑>以说他
0: 他他更直连一些，嗯、然后、嗯、对对对对对，呃，如果钱德勒在的话，<笑>要 Q 到他，对他、嗯、是一个喜欢这种单一功能的这个这个。对。人、嗯、啊，就是说。这个东西最好它只有一个功能、嗯，就像以前我们听 Walkman 的时候，它只有单放的功能，嗯、它不要又可以录又可以放，对吧？嗯、录放一体机，它是觉得说啊，术、呃、业有专攻啊，所以我觉得这个 G R 的相机也有点这个意思，就是把我们手机上的这个相机给剥离开、嗯、啊，然后手机管手机用 G R， 就是成为了我一个揣口袋的相机这样子的一个状态。嗯、对，嗯
1: ，我确实有了 G R 之后就没有怎么手机摄影的图片了，手机基本就成为了一些很功能性的拍照，比如说要给人拍个这个东西。东西是啥？就是聊天工具，嗯，嗯然后所有的，然后 G R 基本是每天都揣着，嗯
0: ，所以很有意思，他坚持了做自己，然后把这个原来的这个胶片的这种表达方式啊，变成了一种，反而干脆就做的更小众，然后更小众反而大众了起来，这个是很多。我觉得现在品牌很多的这种趋势、嗯，就是他做了一个小的人群，对，结果发现这样才是穿越了这个时空，可以活下来的一种方式。对、嗯，去做精的时候，反而有一天春风向你吹过来，<笑>你就又火了。<笑>他其实默默的嘛，对吧？是,是的。然后坚持的做好自己的这个事情，我就要做这种胶片质感，我要做这个呃高对比等等的这些，然后小。也是我的特色、嗯，跟人家的这样的差异化的情况下、嗯，反而他成为了李光可能到现在唯一活着的这个相机系列啊、嗯，嗯，因为剩下来活着的都是宾德的，嗯、宾德也不能算活着，嗯、哎呀
1: ，所以其实用黑话讲，就是他他做了一个 niche market， 或者说小众里的大众
0: ，嗯、那反正这个市场
1: 嗯有在那里、嗯。然后其实我觉得很大程度跟社交媒体的一个发展。也会绑定的很紧，就大家开始会受到社交媒体，特别 Instagram 上可能有一些像街拍摄影的 hashtag 啊这些的影响。嗯，嗯
0: 嗯是的，不知道这个旅行不能那个以后对他有没有冲击啊？但我觉得本身街拍这个事情会有魅力，也是说啊、呃，就是他把你日常生活当中的东西、别人的视角的东西表达出来了。我其实很喜欢看一个。呃，就是剪辑的博主，我不知道他其实应该现在蛮蛮火了吧？就是一个叫神龙视力架的，哎，神龙视力架的一个号、哎，嗯，哎，对我说了之后，对，如果有听过的听众朋友可以给留留言呢。对他经常会有一些很神奇的头，路，我都不知道他那些片源哪里来的、嗯。如果有知道的朋友可以说一说。嗯，他他应该是内容上来说是把很多网上你看到的一些。呃，很市井的这个视频、嗯，然后用一个很激情的这个背景音乐把它连续剪辑到好一起，好多<笑>是吧？对对啊，像这类的，其实你看的有时候真的，有时候还会泪目呢，就是觉得就是代入感很强，不知道为什么。就是一些、嗯、很多经常在他镜头里出现的是那种快递员，嗯啊，然后在街上奔跑的，然后还有一些。动物、嗯、啊，猫啊，狗啊，然后甚至还有很多悟空，<笑>就是穿成这个呃美猴王的这个服装的一些，就是在街上大家讨生活的人的一些场景。嗯、所以我觉得这种街头的，然后嗯，每天都能看到的这个东西，其实是非常的有张力。嗯、咱们去呃扫街，哪怕是自己的这个城市，我觉得它也挺有意思的。我们。有时候为什么一开始呼应一下我们说的有什么难忘的照片的这个部分，嗯、对吧？家人可能会后面他拍过难忘的照片，给我们分享到我们的这个 show notes 里面，嗯、然后呃，拍过什么或者被拍过什么难忘的照片，这些都、就是影像它本身的一个承载记忆，然后又给到你感动二次感动的这么一个状态。嗯、我觉得是,是的，这个是呃，我觉得相机。或者说拍摄这件事情本身应该要原教旨一点，留下来的东西、啊、就是，咱别管他用啥东西拍，反正我能把这个情绪表达出来，就是很高端。嗯，对
2: ，是。其实我们就是很多发明都是为了节省时间，但是你要去想的话，其实像拍照和相机这件事情，是不是有一点反其道而行之？因为我们是在给时间按下暂停键，但是这个暂停之前和暂停之后，我们都会一定程度上付出一点无用功。嗯，但是这个过程是很很美好的，然后这个成品也是很美好的，所以就会有很多珍贵的瞬瞬间是通过这种无用功反而保留了下来。好不好？商量一下价值
1: 。嗯，哎<笑>，对，其实我倒印象蛮深。刚、嗯、刚妮子老师有问说，哎、嗯，那我们不能旅行之后，对接拍这件事情会不会有影响？嗯，然后，但我反而，我刚开始突然就灵光想到，最近可能拍，因为确实承认这两年可能没拍过什么特别满意的照片、嗯。然后呢，嗯，但突然想到有一张照片是今年四月。还是呃、嗯，对，四月的时候，就是北京的时候开始有一点疫情的时候，那时候其实街上人是相对少的。然后那天我正好是在 SKP 附近，国贸的 SKP 附近吃完饭，然后经过华贸，华贸那个小区，哎，那个很有趣哦，就是华贸那个小区出来的那个路口，它的红绿灯，它那个红灯的上面不是一个圆形，是一个爱心。然后那个瞬间是属于我在对面等红灯，然后正好那个爱心下面呢又站了一对情侣，然后上面正好四月嘛，樱花树开了，嗯，哇，这个场景，然后当时就拿出相机抓了一下，然后当时发朋友圈，然后配了一个文案是 “They cannot cancel the、no、spring”， 就是那个 David Hockney 的一句文案，就是疫情二二零二零年初疫情刚起来的时候，他不是有一个展，就是说虽然疫情让大家停滞，但是他并不能让春天。没有掉啊、嗯，然后但其实今年四月再看到场景，又还是会想到这个，就是觉得那句文案就很适合当时拍下的那一幕，因为就是四月份我们疫情有起来，其实 SKP 是北京很核心的一个区域，但是并没有车来车往，然后路上人也很少，我竟然竟然能在那样一个网红路口拍下一张很干净的，然后爱心的红灯下面只有一对情侣的照片，那然后还再有一个樱花树是春天，其实还。蛮妙的，但是这种照片在我现在看来，它可能就很有时代背景。嗯嗯嗯
0: ，是呢。嗯，有点点亮了你的春天，也留下了一个这个疫情，对非常难得的，对,得嗯、对,对,对对，各种巧合的叠加。对
1: ，所以有可能就是这两年虽然不能出去玩，就是素材变得少了很多，嗯、但可能如果有一两张照片留下来，反而它还蛮细腻的，就不像可能之前出去玩哦那种信息的摄入量是。过载的，好像你随便举起相机，怎么拍几张都会抓到几张你好像未来很喜欢的照片。嗯，嗯
0: 那家园你是怎么会喜欢上扫街件事儿的呢？
1: 嗯，跟旅行的关系会比较大。嗯，然后其实因为我个人，其实在也是在就是我说一六年到二零年期间频繁的出去玩嘛，基本一年出去个六七次。然后基本每一次出去玩之后，都会想要写点什么，就是有一个不不红的公众号，<笑><笑><笑>一个始终是一个网绿，现在是网黄的公众号。<笑>然后那那个就想写点东西，那你写东西不能不配图啊。那你就越写，你越想迭代它，就是你不能永远用用你 iPhone 里的图，然后但是有的时候你又没带单反的时候，图的质量就不行，然后所以就发现李光就成了一个让你的东西保质保量能输出的一个工具。<笑>其实我觉得一方面就是，嗯、呃，扫街其实很大程度上就是，其实当时都会想写一些旅类似于旅行游记的东西，或者说探店的记录，然后那那就是你不你不会满足永远在拍咖啡的拉花，你总想拍点、嗯。<笑>就是咖啡馆里别的东西，嗯
0: 、然后比如说咖啡杯后面的帅哥，对、嗯、对对，对对<笑>然后还
1: 有做手冲虚头巴脑的咖啡师们。嗯<笑>对，那那其实当你拍摄的对象、嗯、或者说拍摄的主体越来越丰富了以后，你就会逐渐的去挖掘这件事情嘛。就是你就不希望说这件照片会变得那么的目的性强。比如说拍拍咖啡拉花是一个目的性最强的图，它是一个很客观的客体在那里。然后，那你在延伸到后面的帅哥的时候，诶、哎，这个照片显得好像多了一点随意性，但它目的性还是挺强的，它还是一个人。嗯、然后或者，然后再可能再延伸一点，你拍一个。咖啡师做咖啡手冲那一套动作，行云流水动作，他好像目的性又弱一点，因为你开始叙事性了，你开始有一个 story telling 了，就是从那个什么磨豆子到称豆子，呃，称豆子到磨豆子，再到什么要把那个手冲闷蒸出一个满满的泡泡，就是这都是一些可能我们很爱抓的一些细节嗯，那那当你有了叙事性之后，然后你就开始挖掘，诶，那这个照片可不可以再？多点别的什么，它能不能是一个天然的叙事性？那就到街上去了。嗯，那街上的东西就相当于是它是随时在发生的事情，然后被你捕捉下来。那它其实是一个很天然叙事的东西，它不刻意。因为其实你之前在咖啡馆里发生那一切的拍照，它都是你有预期的。嗯，哦、嗯，你你你点一杯拿铁一定是有拉花的，然后你坐在咖啡馆大概率是会遇到帅哥的。你点手冲的时候大概率你也是有那一套。白过的，然后这些东西都是你有预期，你大概能抓到啥的。但是你在街上你能抓到啥，这件事就变得很不可预期。然后那就变得有探索性。然后那你就开始想能怎么拍得更好玩一点。然后再进一步，那你就开始研究光了。就是用手机拍的时候，也可能抓到一些随意的东西，但是它的光可能是差的。然后这时候你就发现，哦，那那单反当时能带给你的那种光影的特别，你毕竟你调个焦距或者调个快门，有的时候你就故意过曝一些东西，或者说藏掉一些东西。那这些体验是单。单反给你的经验，但同样这些经验其实李光也可以有，因为所以我觉得为什么也是李光他是一个习惯用单反的人，其实很友好的一个嗯 mini mini 产品嗯，然后这然后那你就会发现你去捕捉这一些随机性的事情，变成一个更可以日常做的事情的时候啊，那那趣味性就会比较强了嗯,嗯
0: 。然后你你身边用李光的是妹子多还是男生多还是无所谓
1: ？<笑>呃。我觉得这件事情好像没有很客观的数据、哦，因为我觉得妹子多只是因为女生会更分享欲更强。嗯，哦、嗯这件事情好像并不是它的比例并不能证明李光的用户就是男多还是女多。哦、嗯我，
0: 我只是。出于重量的考
1: 虑啊，嗯，但现在用单反的就很少了、啊。是啊，是 uh, 我觉得重量来讲，就是像可能就是我觉得有一次在国外玩的时候，还是在国外，就是那种大家都拿着单反各种拍拍拍，反正一定要拍点美美照片的环境下，嗯、拿出一个单反，居然会被问一个问题说啊 ，Are you a photographer？ 因<笑>为我在想啊，那难道用单反就等于摄影师吗？就发现大家现在会有这样一个刻板印象，因为确实。大部分的拍摄都被手机和轻量级的相机替代了。嗯，嗯
0: 对的、嗯。但这个现象呢、嗯，我觉得在中国的这个单反保有率可能是有点过高的。嗯嗯,嗯，就是这样。对，以家可能外的时候会被问 ，OK， 是有这样的原因的，嗯是的因的嗯嗯、就是。嗯，大家还是会觉得去操作这么一台机器是有学习成本的。嗯嗯，但是在国内变成很多其实没有把单反使用学得很好的人也会开始呃，呃、嗯、买单反，因为他觉得这个拍出来好看呀。那、嗯、确实，你用单反的这个自动模式拍出来、嗯，它因为镜头还有各种成像的这个加持，确实也是肯定会比你手机出来的那个照片质感要好、嗯。但是你真的不一定的、嗯，呃，有时候你对一个机器的熟练操作和这个机器本身性能的。这个好坏，或者说它的性能多少，呃，我觉得还是对这个东西的熟练操作更重要。嗯嗯、你后面那个脑子和这个手比它本身要要嗯，这个系数要更大一点，对你照片质量的影响。对，就是真的很多手机摄影是很厉害的，他很知道怎么去用，对不对？他、嗯、能把这个测光、把这个人像用的非常非常的好，就也拍出来照片很好看。你让他换一台单反，他不会拍了。对，就是、嗯，就是真的是，所以我觉得这个就是大家的选择。佳源，你说你。用过 GR 二跟 GR 三嘛，就是就是为什么会换成 GR 三
1: 呢？就因为二坏了啊，然后那台二手大概用了两年吧，中途我用一年多一点，就正好刚过保修期
0: ，嗯、然后
1: 坏了、嗯，然后我已经为它投入了七百块钱的维修费，然后它第二次坏的时候，我就不想再为它花钱了
0: 。嗯、是是怎
1: 么啊、嗯？我觉得这个跟我个人使用习惯有关系，就是、嗯
0: 、太猛了，你比较糙一点
1: 。对，就是我刚刚说了嘛，就是拍了 GR 之后，你肯定得上。传手机啊，要不然朋友圈就失去时效性了。嗯。然后那我经常有的时候，比如说跟大家大型搜索一顿回来哈，然后就开始在回家的出租车上开始传照片。嗯。然后那那个相机你在出租车上可能没有地方合适放，我可能就会放揣兜里。那其实我我怀疑它坏的原因就是当时我揣兜里对相，因为你是开着相机的时候它才能连 WiFi， 有可能是镜头有被我一点挤压，然后所以有一天就突然哎这个镜头弹不出来了、嗯、啊。对，然后修了一次，然后他第二次的时候我就放弃了，然后所以也正好他坏的那就第一台 G R 坏的期间在疫情期间嘛、嗯，那时候拍照需求也没有那么强，然后所以就等了等，就是想着 G R 3， 我等一等它是不是能降价，因为我第一台是在日本，当时找了一个供应商买的才三千块钱、嗯，当时他可能在国内也要三千九吧，会差了一个小一千、嗯，嗯，然后第二台那时候一问。要五千四百块钱左右，就觉得很离谱啊！嗯、就是你怎么能涨了这么多嗯？嗯，然后就不能接受，然后就想等两等那个几个月、嗯，然后就很离谱。我过了半年再去问，涨到了五千六。嗯，然后对方那个相机的卖相机的人跟我说，是因为那个现在日疫情期间元器件啊什么短缺，然后再加上 G R 很火，有点供不应求。他说你再不买，你就只能买
0: 三叉了，更贵。它是,是国内涨价<笑>还是它官方定价涨啊？
1: 呃，都涨了，嗯，但但是这个涨幅到底是怎么样？我确实没看过具体的数据啊。啊因我们了
0: 解到的不都是日元跌了吗？
1: <笑>啊，那那肯我这个三我最后下手的时候日元还没跌。哦,<笑>、嗯、哦
0: okay, OK。嗯。但是我们可能买到的也是它国内的一个发行价格，其实跟它的汇率应该对对对关系不是很大、啊、对,对,对,对，因为他
1: 跟我讲涨价，我就说为什么过了半年你还涨价了呢？嗯、我说好像我听说都要出三新的系列了嘛、嗯。然后他说因为元器件等各种原因，其实货源是不够足的，嗯、所以反而就还涨价了。哈哈
0: 嗯，主要还是供不,不应求
1: 。是、嗯，对，就是你能感受到这两年它还是挺火的。嗯嗯。哦哦
0: 断崖式涨价的也是醉了，<笑>就是越等越贵的这个电子设备，在现在也已经很难能可贵、嗯、对呀、啊，就
1: 是不能不能想象，然后后来没办法，那就下手买吧。<笑>嗯
0: ，但是相比这个单反的价格来说，它就是那个。微单的价格，包括嗯，还是比较的香了的、嗯。对，没有别的选
1: 择，<笑>对，就是没别的选择。我当时其实买的时候也有问那个，因为我找了一家上海的卖相机的店，就个人不是网店去问的价格。然后我就问他说：“你还没有 G R？ 因为其实我不是很 care。”到底我用的是什么机子嗯、啊，我如果有便宜的，我当然就愿意买便宜的低配版本、嗯。然后他说没有货了，然后那只好买 G R 3但当时其实换相机，反正都要花钱了嘛，也有考虑过说要不要换富士，因为确实，嗯、呃，富士一直是我心里的白月光，就是它那种，<笑>它那个四胶片的成像质量，然后以及说那种，嗯，四。对焦又虚焦的感觉，那个是李光做不到的，嗯，但是富士一问还是要九千多块钱啊、嗯，那那嗯那没办法，后,后期还要面临
0: 镜头的这个问题。<笑>嗯
1: ，对富士其实我问的那个型号应该是什么一百 T， 但一百 T 已经没了，一百 T 的下一代，然后那但它还是比李光要大，就是它还是不可以不是那种一个口袋能塞的相机，<笑>嗯,嗯，因为其实居然对我来讲，它就是一个手机的延伸。所以我对它的定位就我其实我不会把它当当当成单反，就比如说我说确实要去拍一些相对想要很好的出片的感觉，镜头的拉伸啊那些效果都很好的状态的照片后，确实也不会用 GR。就那我其实我带它都是一些日常场景，那我感觉就像我刚才说的，如果有二我也会买二。所以其实我可能对它相机本身没有太大的要求，就是我觉得它到现在这样已经够满足我在这个场景里的需求了。嗯。嗯
0: 嗯，这个我觉得很有意思啊，就是他家园把 G 这个相机作为一个手机相机的延展。嗯、延对、嗯，如果就是我们之前一直在追求说手机的镜头怎么样往上涨啊，或者什么的、嗯，然后照片的管理等等的。如果是按照这样的思路的话，其实我们可以回归到一个我手我身揣两机，如果我真的是爱拍照的人，我可以是。嗯，揣着一台这个 G 然后呢，我的手机就可以回到诺基亚。嗯<笑><笑>，对，就就我就是这样子，<笑>就是苹果，<笑>就是苹
1: 果它没有出 S e 的时候，我非常伤心。我 S e 用了两年多，就大家都大屏、超大屏的时候，我还在那个很传统的 S 一小屏。嗯这个、对<笑>、嗯
2: 、对、就
1: 是，然后它又再出的时候，我就很开心。然后要我再换，我手机就会换最基本的。嗯
0: ，然后相机的功能就用相机去玩，是的
1: 。就、嗯、然后它可
0: 以帮我处理照片，去发我的这个社交、嗯呃、社交媒体就可以了。嗯就是的，回到它比较极简的一个状态，我觉得这也是一种。很棒的选择，嗯，是对。是对我们这期真的没有拿李光任何的赞助哈，嗯、<笑>是凭这个就自来水和自来粉的这个这个心情来来聊一聊他们这个品牌下面把呃高对比的这种极简的这个拍摄风格就是延续的很好的纪雅系列啊，我们家园给我们分享了一下另一种使用手机和相机组合的方式，就是可以用一台呃比较功能拍摄功能没有那么强劲的手机啊，加上。嗯，假对吧？然后它能够呈现出来，其实更好的一个质量啊，让功能单一一点，也是更极简一点的这种风格，可以延续到你的这个手机的使用上面。嗯，好的，那么今天我们的节目也就差不多到这儿了。对，谢谢大家包容我们对于相机不那么专业的一个分享，然后还有关于这个理光品牌的一些小分享啦。